0: Hallo, mein Name ist Sascha, und du hörst den Trailrunning Podcast. Schönen guten Tag, Sascha, hier vom Trailrunning Podcast. Und ähm, ihr hört das an der Qualität und vielleicht am Windrauschen. Ich bin mal wieder mobil unterwegs. Und ähm, der Grund, warum ich schon eine Weile nicht mehr mobil unterwegs war, ist, dass ich, ähm, als ich das letzte Mal beim Laufen aufnehmen wollte, festgestellt habe, dass ich äh, ja mein Handy gewechselt habe und jetzt ein neues iPhone habe, das keinen Klinkeanschluss mehr hat und äh, meine sämtliche mobile Aufnahme-Hardware äh, hat Klinke und nicht diesen komischen Thunderbolt-Anschluss. Dementsprechend ähm, ist es mir technisch aktuell nicht wirklich möglich, halbwegs vernünftig aufzunehmen, sondern nur mit diesem Headset. Und ich hoffe doch tatsächlich, ähm, dass die Qualität so halbwegs ausreichend ist. Mh, naja, werden wir sehen. Ansonsten wird dieses Ding vielleicht auch niemals veröffentlicht werden. Wer ja, weiß das schon. Die letzte Episode ist auf jeden Fall schon ähm, jetzt einen knappen Monat her. Mitte August habe ich aufgenommen und jetzt ist wie gesagt Mitte September. Ja, was äh, gibt es seitdem Neues? Hm, ich war Anfang September am 2., am 1., ich weiß das Datum schon gar nicht mehr, ähm, beim Sohnut, Sohnwald nahe Ultra Trail. Ähm, das ist ein, ja, ein Wanderweg, eine Punkt-zu-Punkt-Strecke war das. Über 62 Kilometer und äh, 2.100 Höhenmeter. Das mm, ist jetzt äh, die, die, die die fünfte Ausführung und äh, bisher hatte ich immer davon gehört, aber es nie geschafft, tatsächlich da nochmal teilzunehmen. Und ähm, naja, war so ein spontan Schluss Schluss da mitzumachen, weil ja der Hubot für mich ausgefallen ist wegen einer Familienfeier und äh, da waren einfach dann andere Dinge wichtiger als laufen nämlich Familienfeier. Ja, und dann hatte ich äh, den Startplatz für den Sonut in einer Tauschbörse gefunden und spontan zugeschlagen und umgeschrieben und ruckzuck war ich dabei. Und habe quasi äh, ja, den 60er gegen den 60er getauscht. Ähm, boah, war der Hubert nicht sogar 70? Ich weiß es nicht. Ähm, irgendwie so ein Dreh, das ist ähm, echt seltsam, äh, wie das so die letzten Jahre... Ähm, eigentlich egal war, äh, geworden ist, ob es jetzt 60 Kilometer oder 70 km sind. Äh, oder 5 mehr, 5 weniger. Spielt dann auch meistens keine Rolle. Ähm, gucken, ob das Ding jetzt hier weiter aufnimmt. Ja, tut es. Ich muss nämlich mal das Mikrofon wechseln, weil der Wind jetzt von der anderen Seite kommt. Äh, so. So wird's auch nicht besser. Ich bin mal gegen den Wind stellt mit ein Mikrofon. Naja, auf jeden Fall ähm, der Sonut... Gibt es auch schon einen Blogbeitrag äh, im Blog auf trailrunnerstock.de. Äh, wie ihr ja mitgemerkt, mitgekommen habt, hab ich die Domains getrennt. Und Podcast ist jetzt unabhängig vom Blog. Noch anders zu erreichen. Ja, wie gesagt, äh, müsst ihr da wechseln. Mal eben schnell auf trailrunnerstock.de. Da gibt es einen äh, Blogartikel zu. Heute möchte ich ein bisschen was erzählen vom Sonnensteig. Ach, vom Sohn -Steig. Ah, sohnwald Sohnwaldsteig, wie auch immer, ähm, ist ein, ein sehr, sehr anspruchsvoller <lacht> Wanderweg, wie ich finde, zumindest ein Teil davon, so ab Kilometer 25 war das in etwa, so die ersten zwölf Kilometer, Frankfurt von vorne an, die ersten zwölf Kilometer, ähm, ist so ein bisschen wellig, das ist so, so ein typischer Wanderweg halt, ähm, bisschen durch die Ortschaften, ein bisschen durch die Felder, bisschen hoch und runter, durch kleine Schonung und äh, mehr werde als Höhenmeter. Und bei Kilometer 12 gab es dann den ersten Verpflegungspunkt. So einen kleinen Verpflegungspunkt, um Wasser aufzutanken, äh, Snickers zu essen. Und ja, also kein richtiger, sondern nur so ein VP-Light ist angekündigt worden. Das war er dann auch. Und direkt nach Kilometer 12, nach dem VP, ging es also ähm, ja, einmal ziemlich ziemlich stramm den Berg hoch und ab da fing dann auch der Sohnwaldsteig an ähm, ja, anspruchsvoll zu werden beim Briefing wurde uns gesagt ähm, Lauf die ersten x Kilometer nach der Beschilderung Sohnwaldsteig ich meine das waren irgendwie oh, 27, 28 ich weiß gar nicht mehr ähm, bevor dann ja kurz die Beschilderung gewechselt hat, auf Flatterband und dann wieder zurück auf einem Wanderweg. Also insgesamt sind wir, äh, glaube ich, drei verschiedene Strecken, Wanderwege gelaufen oder der Beschilderung gefolgt. Ich immer wieder zwischendurch gewechselt. Die Wechsel waren dann aber sehr, sehr gut ausgeschildert. Ähm, immer groß und auffällig. Und ähm, naja, nach Kilometer 12 ging es dann, wie gesagt, den Berg hoch. Ziemlich stramm und ähm, ja ich hatte mich so in einer mehr oder weniger großen, losen Gruppe eingefunden. Immer wieder so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute, die so in ein paar Metern Entfernung, 10, 20, 30, der andere mal vielleicht 50 Meter vor einem und hinter einem. So wie das halt am Anfang so ist, wenn sich das Feld noch nicht so ganz auseinandergezogen hat. Ich mich eingefunden und bin den Leuten dann auch stur, stupide hinterhergelaufen, weil ähm, äh, ja, ich keinen Treck auf der Uhr hatte. Meine Annahme war eigentlich, das hatte ich irgendwie so ausgelesen, dass das ein Gruppenlauf ist. Dabei sind wir nur in zwei Gruppen gestartet, also danach ging es dann trotzdem. Offenes Feld, wer laufen wollte, konnte laufen. Dann hatte ich mich so ein bisschen vertan. Ich stand eine Woche vorher in der letzten E-Mail erfahren und dann, keine Ahnung, habe ich irgendwie auch es verpasst oder nicht auf Anhieb gefunden, den Dreck für den Sohnwaldsteig. Dann habe ich es einfach bleiben lassen. Deswegen, da musste ich auf den ersten Kilometern einfach, bin ich den Leuten hinterhergelaufen. gelaufen. Hat dann dazu geführt, dass wir uns bei Kilometer 15 ähm, jo, verlaufen haben. Ist irgendeiner gerade ausgelaufen und äh, hat dann geschrien, hier sind keine Schilder mehr, hier sind keine Schilder mehr. haben wir alle umgedreht, weil auch noch einer hinter uns meinte, ja hier auf meinem Dreck, äh, wir hätten schon lange rechts ab müssen und so. Und dann... Äh, naja, da war so ein bisschen bisschen Unstimmigkeit unterwegs. Wobei ähm, das Trailteam Nahetal, das ist der Veranstalter äh, das so äh, eindeutig gesagt hatte, läuft nach der Beschilderung. Das ist das, was zählt. Äh, naja, wie das so ist, auf so Läufen, da ist halt einer mit, mit Dreck. Ich glaube, es war der Robert. Ähm, noch eine andere Läuferin, die äh, ja, dann so ein bisschen verwirrt waren und äh, uns ein bisschen verwirrt waren. So wie es das ist. Ist das halt, kann man jetzt machen. Haben uns ein bisschen verlaufen, umgedreht, bis man dann gemerkt haben, ah, hier sind noch noch Schilder. Und sind wir wieder aber geradeaus weiter. Und äh, so kam das dann, dass wir uns, bevor ich mich dann entschieden habe, mich mit die Gruppe zu trennen, ähm, bis Kilometer 25, glaube ich, zweimal oder dreimal sogar, ich weiß gar nicht mehr genau, zweimal auf jeden Fall, ähm, verfranzt haben oder es so ein bisschen unstimmig war, wo wir langlaufen sollten. Und dann hat ich beschlossen, ab, ab jetzt guckst du nicht mehr auf Ärsche vor dir oder auf Füße, sondern guckst du selber auf die Schilder und hab ein bisschen Tempo rausgenommen und hab die anderen ziehen lassen und hab dann mein eigenes Ding gemacht, auch mal wieder ganz interessant, da ich am Anfang ja eh wieder zu schnell gestartet bin, das ist vielleicht auch meine mangelnde Wettkampferfahrung keine Ahnung, weil ich das letzte Mal im großen Starterfeld, relativ großen Starterfeld gestartet bin ähm, kann ich gar nicht mehr sagen auf jeden Fall habe ich mich am Anfang da gut ziehen lassen äh, was natürlich zu schnell war und ja. also habe ich die Chance genutzt und bin ab dem zweiten VP oder kurz vor dem zweiten VP dann die ganze Strecke alleine gelaufen ähm, jo. war dann im Endeffekt auch gut so Zweiter VP war bei Kilometer, ich glaube irgendwas vor 30, 27, 28 oder so. Ähm, generell waren alle 12 Kilometer Verpflegungspunkte. Dann wird es Kilometer 24 gewesen sein, wenn ich mal kurz eben hochrechne. VP2. Und ab da fing ja, fing ja so ein Waldsteig dann an echt hart zu werden. Ähm, da läuft man dann über so ein so ein Drummerfeld im Prinzip, ähm, das im ganzen Wald verteilt ist mit ordentlich schönen Meter und ähm, das sind dann so so ja, Findlinge, nennt man das, glaube ich, Gesteinsbrocken, Fußball groß, Basketball groß oder meinetwegen auch Medizinball groß, also echte Brocken, die dann so Reihe an Reihe liegen, wo man dazwischen kaum Platz hat, ähm, die Füße aufzusetzen. Dementsprechend bremst das auch ganz schön ein, das Tempo. Und äh, einer dieser Kilometer, es gab sogar der Kilometer 30, da habe ich bergauf ganze 20 Minuten gebraucht durch dieses Drüberfeld also echt hart. Und ähm, da kannst du auch einfach nicht laufen, weil, naja, kriegst du dir halt die Knochen, ne? wenn du da einmal falsch auftritt und ähm, kostet ewig viel Zeit und Kraft. Aber ähm, die Strecke kannte ich ja schon, muss ich dazu sagen. Ich bin die ähm, vor ein paar Jahren schon mal mit dem X-Sport-Lauftreff gelaufen. Da sind wir von, ich weiß nicht genau wo, nach Kirn gelaufen. Kirn war also Ziel. Ähm, diesmal war Kirn der, der Start. Und, ähm, naja, den Streckenabschnitt kannte ich auf jeden Fall. Dementsprechend hat mir das auch Spaß gemacht, wenn man so Sachen wiedererkennt. Und ungefähr weiß, wo es lang geht, was jetzt passiert und so. Okay. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen viel hin, Natürlich, ich laufe wieder auf eine Fläche. So. Und ja, dann war das so das längste Stück ohne Verpflegungspunkt. Ich glaube ich 17 Kilometern knapp. Also waren wir so bei Kilometer 32, war dann der nächste Verpflegungspunkt. 32 und 50. Ich glaube, da habe ich noch einen unterschlagen. 38 und 50. 38 und 50, was eher genau. Das waren 17 Kilometer ohne Hartes Stück Arbeit auf jeden Fall, Bei Kilometer 50 habe ich mich da natürlich auch noch verlaufen. Das ist dann noch mal 12 Kilometer vorm Ziel. Jo, Aufnahmen von unterwegs gibt es keine. Ich habe einfach äh, für jo, die ganze Zeit mit dem Und dass ich alleine gelaufen bin. Wer den so Altsteig mal laufen möchte, oder den Sohnut, äh, der muss, äh, sollte sich nächstes Jahr, das meine ich immer im September, ich glaube erstes das Septemberwochenende, mit ja, meinem Trail-Triathlon jetzt Es waren entweder 111 oder 101 Startplätze. Irgendwie so ein Dreh, also ziemlich begrenzt. Und der ist auch normalerweise recht schnell ausgebucht. Also müsste man eigentlich schnell sein, und sich dann zu melden. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Das ist ein schönes anspruchsvolles Stück Trail, was man da laufen kann. Und das Ziel war letztes Jahr und dieses Jahr und ich glaube auch die Jahre davor auf dem Innenstadtfest in Bad Sobernheim. Das ist nämlich das Ziel. Das heißt, man läuft da auf dem Marktplatz ein. Zielbogen ist neben dem Bierstand. Das ist so gut, weil man hat Zuschauer. Man bekommt Applaus ab von staunenden Zuschauern und allen anderen, die da schon sitzen, die ins Ziel gekommen sind. Das ist eine gute Sache. Die Organisation ist 1A, fand ich. Reibungslos, man fährt dann von Bad Sobernheim Zielort, wo man sich trifft. Ähm, knappe 10 Minuten mit der Bahn nach Kirn. Alles inbegriffen im Startpreis. Ähm, der Starterbeutel war jo, sehr voll, sehr voll. Ich meine, ich habe ja gehört, man macht das heutzutage Starterbeutel äh, vor dem Rennen auseinandernehmen und dokumentieren und so. Keine Ahnung. Ich mache das jetzt mal danach. Wer weiß, ob man das so macht. Auf jeden Fall ähm, gibt's, äh, hat sich das Tourismusbüro Kirn oder die Region da nicht lumpen lassen und neben einer ganzen Menge Quatsch, was man halt immer so bekommt, haben auch drei, drei Wanderkarten bzw. Radwanderkarten mit reingepackt, so richtig Papier. Ähm, ich finde jetzt irgendwie banal, aber das fand ich gut, um einfach mal zu planen, wenn man da wieder hingeht, nach dem Sonnenwaldsteig finde ich das angenehmer als wenn man äh, also am PC sitzt und die Route planen muss. ist besser, wenn man eine Karte vor sich liegen hat, auf dem Tisch schon ein bisschen malen kann. Das ist dann so ein altes, ja, altes äh, Gefechtstagsübungsgefühl, wenn man auf Karten rumkritzeln darf. Ansonsten gab es noch einen Red Bull und äh, der übliche Sebamed duschgel was auch wieder sehr banal klingt, aber was ich ziemlich gut finde, die kleinen Einmalpackungen, Einmalportionen oder Zweimalportionen, je nachdem wie sparsam man das Zeug benutzt, finde ich sowas von praktisch. Und es gab mal eine Zeit lang, da hatte ich ganz, ganz viele zu Hause auf Reserve. Und äh, naja, Kleinigkeiten hat sich Seba mit echt was Gutes gemacht, wie dieser dusche oder diese 2 in 1 irgendwas. Finde ich gut, das war alle auch drin. Ähm, was war noch drin? Im Buff war noch drin. Vom Sonnwaldsteig, also vom Sonut. Und ja, wer läuft da von weg? Ein Reh. Ähm, ja, und so ein, keine Ahnung, wie das so ein Headband, schimpft sich das, so ein Stirnband von Terex. Also durchaus ein ähm, bisschen was geboten für die, ich meine 35 Euro habe ich gezahlt für die Stadtgebühr. Da ist einmal Zugticket drin, da sind 62 Kilometer Laufen drin, vier Verpflegungspunkte, die, äh, ja, jetzt finde ich, ganz gut ausgestattet waren. Mit allem, was man so braucht, fand ich. Also mir hat nichts gefehlt unterwegs. Trinken war gut, das ISO-Getränk war gut. dass es gab, ähm, ja, aber so fertig abgefüllt in Flaschen. Ähnlich wie man das halt so irgendwie beim Discounter in der Halb-Liter-Flasche bekommt. Finde ich immer ganz praktisch, mal abgesehen davon, dass es halt, hallo, ähm, ja, kleine Pfandflaschen sind, aber... Bei anderen Läufen kann man die dann auch schon einfach mal mitnehmen, so eine volle Flasche. Äh, und in den Rucksack mit reinpacken. Jo, fand ich ganz gut. Also ähm, organisatorisch wunderbar, die Verpflegungspunkte sind gut ausgestattet. Und äh, Spaß hatte ich auch. Im Ziel war ich dann nach ähm, leider neun Stunden zwei oder drei, also knapp die Sub-9 verpasst. Äh, hat auch so ein zwei, ein, zwei Gründe, mal abgesehen davon, dass ich an dem Tag, glaube ich, fünf oder sechs Mal meine Schuhe leer machen musste, weil ich mit den, mit meiner Schuhwahl nicht ganz so glücklich war vielleicht und ähm, auch die, ich hatte also die die Altra King MT hatte ich an, die ja sehr flach mit 0 mm Sprengung sind und ähm, ja auch an sich einen sehr flachen, flachen Stand auf dem Boden haben sehr wenig Dämpfung und das war einfach nichts für für den Sonut die Schuhe an sich machen Spaß auf relativ weichem Gelände bei mir hier auch gerne an der Mosel da passt das auch dass der Boden zwar auch hart aber über 20 Kilometer auf hartem Boden ähm, das war nichts da mir nachher die Füße weh getan also auch die Füße nicht nur weil es halt wenig Sprengung ist weil ich das also gar keine Sprengung nicht nur wenig sondern gar keine sondern ähm, einfach, weil ja die Steine sich einfach irgendwann durchgedrückt haben und dann, man kennt das ja, wenn man einmal irgendwie böse auf den Stein getreten ist oder die Fußsohle angepisst ist, dann äh, tut jeder Scheiß weh und dann ähm, ist auch Downhill nicht mehr so toll, wenn man nicht mal ordentlich auftreten kann. Und äh, ja, war auf jeden Fall für den Lauf die falsche Schuhwahl. Das hat mich Zeit gekostet, weil ja, meine alle Nasen lang die Schuhe auslernen muss, weil Dreck drin ist. Wenn ich keine Gamaschen an hatte, großer Fehler, müsste ich mich endlich mal wieder dran gewöhnen. Hab ich früher nämlich immer gemacht, Gamaschen angetragen, äh, angezogen, aber irgendwie, irgendwann hatte ich mal aufgehört, das zu tun. Weil auch meine, ich habe noch so alte Salomon S-Lab Gamaschen mit so einem Riemen unter der Sohle. Und äh, wenn ich so mal meine Schuhauswahl gucke, habe ich mittlerweile recht wenig Schuhe die ähm, im Mittelfußbereich kein Profil haben, wo dieser Riem einfach durchpasst. Deswegen ja, keine Ahnung, ob ich mir eine andere Gamaschen kaufen muss, die besser passen. Irgendwann sollte ich das mal tun, dass ich nicht immer so viel Dreck in den Schuhen habe. Ja, das hat wehgetan und ähm, da habe ich viel Zeit verloren. Und zum Schluss auf den letzten fünf oder sechs Kilometern. Ähm, musste muss ich dann auch noch markieren. Also, war einfach Markierung gefehlt, die lag auf dem Boden. Das Flatterband hat jemand abgerissen und, äh, oder? Nein, falsch. Ich möchte nicht sagen, dass das so irgendjemand abgerissen hat. Aber es lag halt einfach auf dem Boden, auf dem Waldboden und war nicht mal an irgendwelchen Bäumen festgemacht. Dann hatte ich die Wahl, laufe ich weiter und äh, riskiere, dass, äh, ja, dieses Flatterband, keine Ahnung, irgendwie verschwindet in der Vegetation weil durch Wind oder sonst irgendwas und äh, die nach mir dann keine Markierung mehr haben. Dann habe ich mich dafür entschieden, einfach mit den letzten Kilometern, wenn immer irgendwas da war, ich habe zu, zu markieren. Ich habe nicht, nicht alles, nicht jedes Flatterband tatsächlich auch äh, an die Bäume gemacht, weil ich mich irgendwann auch nicht mehr bücken wollte, alle, alle fünf Meter. Ähm, sondern, ja... Relativ grob, aber so, dass man es noch sehen konnte, dass man der Markierung folgen konnte, habe ich es dann halt wieder an den Baum gefunden. Hat dann auch wieder Zeit gekostet. Und äh, ja, ich tippe mal drauf, also so von den Beinen her, wenn es die Schuhe nicht gewesen wären und die Markiererei, dann wären es, was weiß ich, mit Sicherheit noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten, wäre ich schneller gewesen. Und dann wären es irgendwie 8,45, 8,40 geworden auf die 62 Kilometer mit den 2100 Höhenmetern, die es auch tatsächlich waren. Sind so angekündigt und sind auch so eingetreten. Und ähm, dann wäre das, also finde ich, eine richtig gute Zeit gewesen für mich. Aber leider nein, hat nicht so funktioniert. Also bin ich dem Beweis noch schuldig, dass es auch schneller geht unter neun Stunden. Dann muss ich das irgendwann mal nachholen. Denn ähm, ja, wäre schon gut. So für mich fürs Ego überhaupt äh, für meine weiteren Pläne, wenn ich weiß, dass 62 Kilometer auch mal schneller gehen, dann weiß ich, dass mehr als halt auch ein bisschen, ne? Man weiß das halt, wenn man kurz schneller laufen kann, dann macht man einfach ein bisschen langsamer dann hat man auf der Langstrecke ein bisschen Reserve. Also ja, mein Plan. Und ähm, dann noch der Kobold ansteht, vielleicht, obwohl mit Stand heute ist die ist die Liste noch nicht aktualisiert und ich habe noch keine Einladung bekommen. für die 140 Kilometer. Ähm, müsste ich mal vielleicht mal nachhören. Wäre nämlich schon gut. Wenn ich da die Zusage bekommen könnte, für Ende des Jahres. Auch so für die Motivation ist das ganz wichtig, finde ich. Weil, ähm, nun ja, das sind 140 Kilometer und dafür müsste ich noch ein bisschen was trainieren, auch so mal ein bisschen längere Strecke, vielleicht als 60, vielleicht auch nochmal so ein 80er, auch bei mir auf dem Moselsteig, privat. Und ähm, das letzte Mal hab ich ja, bin ich ja später los und habe früher aufgehört und wie auch immer, das ist dann auch immer so eine Motivationsfrage, ähm, weil ich ja wusste, eigentlich geht es um nichts. Und... Naja. Das ist doch ein bisschen... Ich bin halt doch ein frautlos Schwein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und kürze dann auch mal gerne ab. Wenn es nicht unbedingt einen Grund gibt, das nicht zu tun. Cool, da blinkt einer auf dem Feldweg. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hoffe, der blinkt auch am Ort, wo es jemanden interessiert und nicht auf dem Feld, wo keiner hinguckt. Also, so eine Zusage Kobold wäre geil. Werde ich mal nachhören, die, die Wochen dass das mal was wird und ja, das soll es von mir gewesen sein, mit der ähm, Post-Sonot-Folge. Wie viele Minuten haben wir? 23 Minuten, 22 Minuten? Sehr kurze Folge. Äh, irgendwie. Äh, ich muss mir demnächst mal wieder einen Gesprächspartner suchen, glaube ich. Ich habe noch so zwei, drei Personen offen, bei denen es aber bis jetzt einfach nicht geschafft habe, einen Termin zu vereinbaren. Es kam immer irgendwie zu Terminkollisionen und äh, ist echt schade. ist echt schade. Würde ich gerne mal wieder tun. Ist auch ein Aufruf äh, an euch. Machen wir einfach aus der Not deine Tugend. Ähm, ich habe bestimmt auch interessante Hörer da draußen. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich interessante Hörer da draußen habe. Ähm, ist hiermit also quasi ein Aufruf. Wenn ihr, wenn ihr Audiokommentare habt, Könnt ihr mir die schicken ähm, per Mail oder per, ja, nehmt da per Mail Kontakt auf und dann findet man eine Möglichkeit, wie ihr mir das zukommen lasst, entweder per E-Mail, ganz einfach, ähm, ich denke auf den allermeisten Postfächern heutzutage sollte die ähm, Mailgrößenbeschränkung wechseln, ich hoffe es und ansonsten ist ja glaube ich so eine WhatsApp-Sprachnachricht, also von, dem, von der Größe her paar Minuten, nicht so groß. Wenn ihr meint, ihr hättet mehr zu erzählen, dann äh, lade ich euch gerne mal mit in den Podcast ein. Dann machen wir da mal eine Folge zusammen. Erzählt mir, was ähm, euer Jahreshighlight ist. Vielleicht, oder was ihr für nächstes Jahr geplant habt, oder was ihr dieses Jahr schon gemacht habt. Ähm, wenn ihr nämlich auch ein Trailtyp seid, dann passt ihr ja wunderbar rein. Trailtyp, Trailtyp hin. Also schreibt mich an. Info at, äh, gibt noch keine Trailer an die Podcast-E-Mail-Adresse. Ähm, schreibt mich auf Facebook an, schreibt mich auf Twitter an, ähm, auf Facebook über die Seitennachricht oder schreibt mir persönlich, wenn ihr mich findet. Es sollte ziemlich einfach sein, mich da zu finden. Ähm, ja, schreibt mich an, nehmt Kontakt auf, dann lade ich euch ein und unterhalten wir uns, mal toll. Und äh, ansonsten, macht's gut. Bis die Tage. Und ähm, Lauft schon weiter, habt Spaß dabei und tschüss. Wenn euch dieser Podcast und mein Blog gefällt, dann folgt mir auf Twitter unter @trailrunnerstock oder Facebook. Slash trailrunnerstock und alle weiteren Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf der Homepage trailrunnerstock.de/supporter. Vielen Dank und tschüss.